1: Pues llegamos a nuestro café de las 10, que ya saben, eh, traemos esa reflexión sobre los temas que, que han llegado a nuestra mesa y hoy muy pendientes de ese Consejo de Ministros que estudiaría los informes de esa ley del Poder Judicial y que aprobaría esa oferta de empleo público para, para 2014. Y, y incluyen unas cifras que, que, como han visto con nuestra compañera Lorena en la calle, están eh, también eh, llevando a, a mucho debate. Eh, Cándido Muñoz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días.
2: Eh, buenos días, Ana.
1: Ese, ese, esa sensación de que la administración pública, que siempre nos dicen que tiene que adelgazar, sigue engordando año tras año, entiendo que hay jubilaciones, entiendo que hay determinados sectores ¿no? En lo, donde no se es, debe escatimar en, en empleo público, pero claro, cuando nos dicen que se van a convocar tantísimas plazas, incluso dentro de Hacienda, y nos, luego nos cuentan que eh, las cifras de, de morosidad, de... de ...como que no, que no disminuyen... ...no, no sé exactamente qué, qué piensa usted.
2: Hombre, yo pienso dos cosas... Eh, eh, ...la primera que... Eh, ...la alegría con la que algunos se creen que hemos salido de la recesión... ...es decir, eh, que si crecer al 0,1% es, es, es sobrevivir... ...pues vale, sobrevivimos... ...pero vamos a ver... ...esta recesión es muy distinta de las anteriores por lo siguiente... Las recesiones normales después de la Segunda Guerra Mundial duraban entre dos, cuatro, siete años las peores. ¿Y qué pasaba en las recesiones? Pues que se trabaja unas empresas al 70%, otras al 80%, quizá algunas muy dañadas al 60% de su capacidad. ¿Pero qué ocurre ahora? Que es que las empresas no es que estén trabajando al 60% de su capacidad, sino que muchas han cerrado. Es decir, ya no existe ese tejido industrial. O sea, que no es que si Europa se anima, que sería el tirón definitivo para nosotros, nuestras empresas vuelven otra vez al 100%. No, no, es que muchas han cerrado. Y el problema es cómo reconstruimos ese tejido productivo. Y entre otras razones, además, porque claro, es que no les dan crédito a nadie. Es decir, ¿quién pone una empresa si no te dan crédito? Pues sí, eh, eh, lo que tiene ahorrado, la familia, no sé qué, le ponemos la ferretería o ponemos el bar. Que yo siempre digo, eso es riesgo empresarial, no lo de las empresas del IBEX, sino una persona que deja su trabajo eh, para poner una pequeña empresa... Eh, um, y, y, o que pone sus ahorros por una pequeña empresa, eso sí que es riesgo empresarial. Bueno, entonces, mi prueba es este, que no sé por qué vienen estas alegrías cuando estamos en una recesión muy fuerte. Segundo lugar, lo del empleo público. No, lo que hay que hacer es empleo para producir bienes y servicios que demanden los consumidores. Y segundo, lo de las promociones internas. Mira, yo estoy mucho por la libertad de entrada en los sitios. Claro, los sindicatos, oye, no, y promoción interna, yo que, tenía, que era la categoría B en la administración, que me pasen a la A con un pequeño ejercicio. No, no, a mí me gusta la libertad. ¿Y la gente que está afuera? Hay ciudadanos que estudian mucho, que trabajan mucho. ¿Por qué no hacemos convocatorias abiertas? O sea, tú porque has entrado? No se sabe por qué vía, quizá tienes un contrato laboral, llevas ahí tres años, ¿tenemos que hacer todo el contrato como definitivo? No, no, libertad de entrada. Se supone que si estás ahí y si sabes mucho, has aprendido mucho, funcionarás bien en la oposición. Es decir, que yo, estos mecanismos, desde luego, primero, no van a solucionar el problema del empleo en España, no van a acabar con la burbuja pública que es la gran burbuja eh, que tenemos... Eh, ...por tanto yo creo que estos son alegrías... Y, ...y en periodo electoral vamos a tener más alegrías de estas... ...y qué hacemos con el déficit... Claro, tenemos elecciones ahora en mayo... ...a gastar, tendremos elecciones el año que viene a gastar... ...pero oye, si es que tenemos un gran problema... ...repito, que es la burbuja pública... ...y el fuerte endeudamiento... ...de los particulares... ...que las familias y las empresas... ...están reduciendo ese endeudamiento... ...pero el Estado no lo está reduciendo... ¿eh?
1: La sensación además es que a pesar de que Merkel ya nos estaba vigilando en, en esa burbuja de empleo público, pues... Eh, sale esa oferta, ¿no? Escuchábamos eh, que, que se iban a cubrir esas plazas de, de jubilación en Hacienda. Eh, bueno, eh, dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad se entiende que, que se necesite a lo mejor incrementar algo más esa oferta de empleo público para este año. Pero no sé, Enrique Calvet, eh, ¿cómo lo ve? Buenos días.
3: ¿Qué Buenos días. Buenos días a todos. Me disculpo por el retraso, pero es que justo cuando cogía el coche he tenido una mala noticia. Y he tenido que venir muy despacito y muy precavido, porque es que me dijeron que a la, a la vez, pues yo tengo informantes, ¿no? eh, Doña Esperanza Aguirre también cogía el coche. Ay. Y claro, yo no quería ser víctima de una colisión.
1: <risa> he tenido
3: que, que reducir mucho mi velocidad de llegada.
1: El, el coche que lleva Doña Esperanza? Es
3: el que choca contra las motos. Ah, vale. Lo retrovisor que localiza rápido. Si yo, ya, pues, entonces hay que apartárselo va a hacer sí, sí. que...
1: <risa>
3: Al carril de bus, ¿no? Eh? Al <risa> carril de bus, no. <risa>
1: ¿Qué opinas no, hombre, de, lo de la, de la bien
3: pues la típica medida preelectoral demagógica para intentar aliviar un poco igual que ha sido la, la restitución de la paga extra a los funcionarios probablemente antes de, de tiempo también, yo lo siento ¿no? yo los eh, ha habido... moscosos sí. y tal y cual bien está la la, bueno, el, el, la utilización demagógica de, de, del déficit público, ¿no? No es, esto evidentemente no es enormemente grave, después de todo que quieran 900 plazas, ¿no? Es más grave por el procedimiento y por, y por, y por, lo que delata lo, lo, lo que yo lamento, no sé si es evitable con Dedro, con estos dos, pero con los dos partidos mayoritarios es inevitable, que es jugar al ciclo electoral. Eh, apropiarse méritos que se deben muchas veces al internacional y a la coyuntura para, para hacer eh, populismo con los dineros públicos que te den réditos electorales y no afrontar la, la gravedad de la situación española que es estructural y afrontarla a medio plazo. Y hacer comprender, un poco como hizo Oscar en Alemania a los españoles, que desgraciadamente los sacrificios van a tener que durar bastante tiempo, porque esto solo los pro, lo, eh, lo, lo prolonga, es decir, pues habrá que tomarlo más tarde. Pero la verdad es que hay una cosa que no miente, que es nuestra deuda, es decir, lo que tú debes. Entonces, entonces hay un momento u un otro, es como los griegos, y puedes vivir en una nube X tiempo y al final, pues, pues te cortan la sala. Entonces bien, esto es... No me parece acertado, si no tendría que explicar el, el por qué. Yo sí creo que, hay, eh, que el problema de la administración española es sobre todo un problema de, de, de calidad y de, y de redistribución de, 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 de donde sea de invertir. Es decir, hay sin duda, por las coyunturas o por lo que sea, algunos eh, puestos administrativos eh, digo, perdón, pu puestos públicos que, que deben ser reforzados. Uno, por ejemplo, que no ha sido sometido a debate público y que me parece importante para una nación, vista desde una perspectiva de Estado de 50 años, es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas porque estamos en una situación geográfica muy especial y en una situación mundial muy especial, y reducir el ejército, a, como, dijo, como dijo el señor Moreno, a 10.000 10 operativos, hombre, por lo menos tiene que ser objeto de un debate público, porque la prosperidad, la libertad, y la supervivencia de muchos españoles depende de eso. Lo que más es que eso hay que educar a la gente, hay que decirlo. ¿no? Entonces, en eso, eh, probablemente yo que sé, a lo mejor no tenemos bastante, pues, se me ocurre eso ah, hay que hacer un análisis, funcionario de prisión y tal. En cambio, claro, nos sobran eh, administrativo de manguito, pues por un tubo para lo cual hay sencillamente que suprimir muchísimas eh, aspectos de la administración. Vos pues lo que hemos dicho siempre, muchas alcaldías, a ver qué pasa con las diputaciones, no digamos ya tener no sé cuántos estados paralelos. Entonces habría que estudiar y a lo mejor a algunos sí que conviene eh, reforzar, pero dentro de una estrategia. ...de construcción... ...de una España de ciudadanos viables... ...no entra una estrategia... ...uy que vienen elecciones... ...vamos a darle aquí un caramelo a estos y... ...lo que pasa... ...tal vez lo más dramático... ...es que funciona... ...es que funciona... ...es decir, la, la, las personas no se dan cuenta... Y, ...perdón, pero acabo con las personas no se dan cuenta... ...que lo que estamos pagando ahora... ...son malos políticos... ...y malas políticas de antes... ...es decir, el señor Rajoy... ...por ejemplo... Fue ministro de Educación y los errores que cometiera se están empezando a pagar ahora y se van a pagar durante unos cuantos años más. Lo del señor ahora estamos pagando del señor Zapatero, pero bueno, enormemente. Pero lo de la el problema eléctrico nace en la época del señor Andrés. entonces eso no hay que olvidarlo. Y sin embargo, cuando el señor Zapatero aprovecha una coyuntura económica y somos la Champions League y tal, le vuelven a votar no sé cuántos millones de españoles. Cuando yo hacía dos años que por culpa de él había abandonado el PSOE, y veía que España iba a la catástrofe. Pues entonces, claro, es muy difícil ser maduro democráticamente. Y darse cuenta que lo que los errores que esté haciendo el señor Rajoy, que para mí son el no abordar las reformas estructurales, y al no hacer un discurso de sacrificio, pero honrado, fundamentado a los españoles, y explicar el porqué y tener una visión de España futuro sólida, tal, eso se pagará. Pero él confía en que la gente ve ese 1% y dice, bueno, esto ya la repera. Es ¿sí? la repera con ese 1% en el 2030 llegaremos a 2 millones de parados. En 2030. Entonces, y, 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 y que la gente le vaya a votar. Pero ojo, yo lo denuncio, pero ya veré usted cómo sucede. Y la gente vota.
2: se sí, sí, depende dos cosas a raíz de esto que me ha parecido muy interesante que acaba de decir Enrique. Primero, claro, es que la administración siempre el problema es... Eh, a ver si sacamos eh, impuestos para pagar esto no usted lo que tiene que delimitar qué funciones tenemos que hacer y cuánto cuestan esas funciones hombre eso que no se hará es lo que se llama presupuesto de déficit cero base, vamos base a cero. Vas a decir, sí, exacto, de hacer, ¿sí? vas a decir... Completamente sí. de acuerdo. Es decir, sí. porque vamos a ver... Es decir, aquí siempre la técnica es bueno que me den el 1% más que el año pasado. Exacto. No, no, vamos... Y claro, jamás se cierra un edificio público o una tarea que a lo mejor surgió por una eventualidad. Yo hoy una vez, no sé si es cierto o no, que lo del 92 en, en Andalucía todavía seguía vigente la, la institución que se creó para, para, el, para sí. celebrar el aniversario. El
3: es 22. decir, que la
2: institución no cierra nada. Y el problema es este. Y segundo... No hay empresario que no haya hecho un gran esfuerzo en los últimos años para reducir costes. La administración también. Se puede dar buen servicio con menos costes. Eso lo hacen todas las empresas. ¿Por qué la administración no? Porque tenemos que tener una persona más y creemos que cuando tengamos más presupuesto para una cosa es mejor. ¿Qué se prometen las elecciones? El año pasado les dimos a ustedes 500, este año 512, el año que viene 12.000. No, no, dígame usted que el servicio es mejor, y el servicio no es mejor porque se dé más dinero, sino porque lo reorganizamos, lo gestionamos, por lo tanto es un tema de gestión. Primera cosa, entonces, y la segunda, yo muchas veces lo he dicho, bueno, usted va por una comunidad autónoma y ve Dirección General del Cambio Climático. ¿Esto para qué? Es decir, yo, yo muchas veces lo digo, Si hace falta más policía, que la gente no tiene seguridad en la calle, los pequeños robos. Y lo, lo que ha dicho Enrique es que hasta ahora el paraguas nuestro era es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos ya va a dejar de hacer el juego sucio, por tanto, Europa va a tener que invertir más en seguridad y España, por tanto, también. Y esto, como tú dices muy bien, Enrique, hay, hay que concienciar a los ciudadanos. Aquí no, no, como somos pacifistas, nada de ejército. Así, sí. Mire usted, explíquenos para qué vale el ejército, en qué contexto internacional estamos, y a lo mejor tenemos que decir, pues sí, queremos más ejército. Es decir, que un tema es un poco lo que tenemos que definir, es qué es lo que hay que hacer, cómo lo hacemos y per, qué presupuesto, y lo que estamos haciendo vamos a gestionarlo mejor. La administración tiene un gran problema de gestión a todos sus niveles. ¿Mm?
1: Un gran problema de gestión y comentábamos antes de arrancar ese café de las 10 eh, el hecho de eh, esa tasa Tobin. ¿no? Hemos preguntado también a, a nuestro experto de fondos de inversión hablando de, de cómo lo veía, si podría afectar a esa operativa y, claro, eh, va a grabar las operaciones financieras. Así que entendemos que los fondos de inversión vinculados a, a operaciones en renta variable. Pues bueno, vamos
2: a ver la, lo de la tasa Tobin. Tobin era un economista canadiense. ...que trabajó fundamentalmente en Estados Unidos... Y en los años 70, donde cuando cae ya el, el, sistem el sistema monetario internacional, eh, en, aquel, en aquel momento había grandes convulsiones financieras que llevaron consigo a especular contra muchas monedas. Es entonces cuando Tobin propone una tasa a las especulaciones de, de divisas exclusivamente. Y después Tobin se ha ofendido mucho de que se utilice su nombre para la famosa tasa Tobin que la promueven los antisistemas. Y como aquí la identificación con el sistema capitalista es tan precaria en nuestros países, en fin, no sé por qué, es el sistema que da de comer menos mal a la gente y en el que hay más democracia y donde no hay capitalismo. O sea que, bueno, yo soy el defensor de este sistema que posiblemente hay que decir con Churchill que la democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Con el capitalismo que que pasa lo mismo, es el peor de los sistemas pero no ha habido ninguno que lo mejore. O sea, por tanto, yo este sistema tengo que defenderlo y hacer lo que esté en mis manos, que es lo que tenemos que hacer todos, no los de arriba, sino todos los ciudadanos. Para mejorarlos. Bueno, pues hay una serie de antisistemas que, claro, tasa Tobin, qué bonito queda. Esto, además, lo engrandeces con el nombre de un premio Nobel. a ver si fue el premio Nobel el Tobin en el 2001. Sí, pero, sí, 2001, claro, 2001 para para yo creo que fue. No Por ahí fue, afortunadamente. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, se ha aplicado, claro, los de arriba donde ven un posibilidad de captar dinero, taca. Y esto no lo va a pagar Botín. Lo va a pagar la, la viudita que se murió su marido, con lo que le dejó, dice, oye, mira, mi, mi marido se murió a los sesenta ¿qué es lo que tengo ahora? Voy a comprar unas acciones porque cuando yo llegue a cuatro que es a lo que llegan las mujeres, eh, por término medio... Pues entonces ya necesitaré una ucraniana, una peruana que me cuide. Entonces vendo mis acciones, saco ese dinero y ya está. Es decir, una persona que <risa> responsablemente piensa que su pensión va a ser precaria y bueno, voy a añadir un poco a mi pensión, que es lo que deberíamos de hacer todos. ¿eh? Bueno, pues entonces ¿qué pasa? Que le van a poner un gravamen cuando compre esas acciones y cuando las venda. Pero bueno, y por otra parte, es que el sistema de acciones es un buen sistema si tenemos un capitalismo serio. ¿Por qué? Porque... ...hay que financiar a las empresas... ...y que no las financien solo los fondos norteamericanos... ...que están comprando casi todo lo nuestro... ...todo este dinero que está... ...si se oye bien aquí el, el, el este famoso... ...el otro, están invirtiendo en España... ...sí, sí, fondos que con la rapidez que van... ...se vienen, es bueno que todos... tuviésemos una participación en nuestras empresas... ...nos identificaríamos con lo nuestro... ...y ganaríamos algo, por tanto... ...la tasa no la va a pagar el señor Botí... ...la vamos a pagar... ...he leído una vez, no recuerdo bien la esta... ...que en España hay 10 millones de personas con acciones no, esto hubiera que mirar esta historia, pues bueno y que la cuarta parte de la población española fíjate, no incluimos niños, etcétera pues ya está interesada en este sistema pues bien, estos van a ser grabados y claro, rápidamente los políticos, bueno, los europeos a Toby, ¿no? yo vamos a quedar bien con los antiglobales no, si usted tiene que quedar bien con, la, con, con las personas que trabajan y que todos los días intenta sacar sus países adelante y que se levantan a las seis y llegan a casa muchos a las 8 de la tarde con estos con los que hay que quedar bien y sí, pues tienen unos ahorrillos y usted no, no les grabe más, que ya les graba, es decir, está persona la grabaron cuando compró las acciones, cuando las vendió, cuando murió el marido por ese dinero que le dejó. hombre Yo, por tanto, creo que esta tasa, pues bueno, muy bien, otro grabaron entre los ciudadanos, si había pocos, ahora sí, en, en engalanada con tasa Tobin.
3: ¿eh? En fin. ¿Mm? Sí, contra, contra la mala utilización del profesor Tobin, otros lo llaman la tasa Robin Hood. Sí, sí, no es verdad, claro, está sí, ya sí. en la literatura porque claro, claro. el... Eh, vamos a ver yo estoy de acuerdo en que evidentemente el, el, si lo que se trata es de encarecer eh, la intermediación termina pagando el, el consumidor final del producto claro eh, frente a eso hay una evidencia que es el, el sistema privilegiado que tiene el sistema financiero y sobre todo el sistema financiero too big to fall es decir demasiado grande para caer ...que es lo que ha alertado, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional... ...que es el último que ha lanzado una idea de estas... Eh, ...y mm, el, mi posición, que coincide, porque no siempre, eh, con la de mi partido... ...es que sí si se justificaría, sobre todo en estos momentos de, de emergencia eh, financiera... Etcétera, ...un recargo específico eh, tributario sobre los beneficios de la banca. Eh, es decir, que pagarían un poco más del impuesto de sociedades. por Lo cual obligaría primero que fueran eh, que, que hubiera beneficios, porque también castigar a la banca. <risa> cuando pues, ya es el cómo la rescatamos y demás. Que solo cuando hubiera beneficios. y que eh, hombre de alguna manera siempre es más difícil repercutirlo porque lo que afecta es, pues, sí, al accionista, etcétera, que recibe menos eh, remuneración, pero no es una cosa que te, que puedas eh, transmitir como un coste en tus operaciones, ¿no? Y yo creo que eso sí, en estos momentos en que la banca, por otra parte, está recibiendo tanto, la banca mi, mi, privada incluso, no digo ya, en España ha sido sobre todo las cajas y tal, pero ahora bueno, la banca alemana, la banca inglesa, todo eso están recibiendo ayudas públicas a mansalva, las cosas como son, hombre, que cuando empiece a entrar en, be en beneficio, en eh, fin... ...contribuya particularmente a pagar esa especie de sobreseguridad, ¿qué tal?, de sobreseguridad que tiene eh, por eso de ser demasiado grande, de ser el nervio del sistema o la sangre en las venas, etcétera. en este momento yo creo que que, que se justifica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su, su diferencia sobre eh, la tasa Robin Hood, por lo llamarla Es que no va particularmente a la especulación. Es decir, eh, 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 graba eh, Estoy diciendo el, el, una idea alternativa que no deja a la blanca limpia, que es esa. Es decir, se autaría por eso. Es verdad que no va solo a los especuladores. Pero entonces también entraríamos en y en el profesor sabe mucho más que yo en eh, También la, la especulación es víctima de la de la campaña antiglobalización, anticapitalista, etcétera Especulación, como todo, como la aspirina, puede ser bueno, puede ser malo, pero es una función económica que existe, que existe hace muchísimo tiempo y que ayuda a los equilibrios, puede des, de, 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 desbridarse cuando los los mercados son oligopolísticos y no sé y hay demasiada relación de de fuerza pero también ejerce a veces un, un pues eso un ejercicio hacia el equilibrio y una un, un como aceite en los mercados ¿no? pero bueno eso estamos estoy entrando en demasiada teoría yo eh, creo que en efecto la tasa llamada Tobin que intenta ir a lo que se podría determinar como eso especulativo plantea muchos problemas muchos problemas eh, la universalización o sea, y en cambio eh, me parece que en esta situación de crisis y de emergencia de, de, del sistema capitalista, que hay que, que hay que depurar, pero en efecto no se ha encontrado nada mejor, eh, sí se justificaría una aportación mayor de la banca cuando tiene beneficios, por, porque es algo muy particular, es decir, porque por, tiene, tiene también unas defensas.
2: Sí, bueno, no, de acuerdo con, con lo que has dicho sobre claro, el too big to fall que has comentado. Exacto, es Exacto. decir, hemos apoyado a la banca. Estamos eh, la sociedad, los contribuyentes. Estamos, estamos eh, apoyando. ¿Cómo revierte esto a los sí, contribuyentes? Claro. En Estados Unidos ya la banca devolvió lo que le habían eso ayudado. Es, Entonces aquí hay que buscar un mecanismo. Yo creo, como creo que estamos de acuerdo en que no es lo más correcto la tasa Tobin, pero que sí la sociedad tiene que prepararse en el futuro para estas emergencias. ¿Que pierdan los accionistas? Pues claro que tienen que perder los accionistas. Soy accionista de un banco, un pequeño accionista de un, de un banco. Y sí, pues hay que perder cuando las cosas van mal. Es decir, que realmente hay que asignar pérdidas. Claro, A mí me irritó, no sé si recordáis, creo que fue una caja asturiana o gallega que se vendió a unos venezolanos. Eh, uh, es decir,
3: sí, oh, yeah, oh, yeah,
2: oh, yeah. el gobierno había la, dado no sé cuánto la, dinero la Alicia, sí. y, y se la regalamos prácticamente. Pero bueno, ¿esto yeah. qué es? Es decir, yo prefiero, yo que soy muy poco de que el gobierno intervenga en los negocios, porque la práctica es que lo hace bastante mal históricamente, pero bueno, pues sí, capitalízalo y luego ya hablamos. Ver, es decir, es Que sí. el gobierno participe en el capital, que esté percibiendo beneficios durante un tiempo, pero con el compromiso de vender. Es decir, porque la sociedad tiene que revertir estas ayudas de alguna forma. ¿Qué pasa? Que esta gente va a seguir ganando lo que ganaban dentro de tres años. Y segundo, y otra cosa que hay que revisar, la, eh, las revisiones de esta gente, que esta gente no son tan buenos para justificar lo que ganan. Y las pensiones, pero digo, usted, esto hay que examinarlo de alguna forma. O sea, todas las Cajas arruinadas y los tipos se llevan 3 millones de pensiones. Pero diga usted que la gente tiene 800 euros de pensión. Los más jo afortunados. La José
1: Ignacio Gutiérrez, secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenos días. Muy buenos días. También se ha encontrado usted con el coche de Esperanza Aguirre, como el señor Carver <risa>
0: No, no, no. Eh, en esta ocasión eh, el intento de organizar precisamente una conferencia sobre finanzas en el mes de julio nos tiene un poco de cabeza y es un poco analizar toda esta situación, una vez vista además el marco europeo que nos dejen las elecciones del próximo mes de mayo, ¿no? Eh, pues estaba yendo a los contertulios eh, el, el gran debate que tenemos. Eh, hemos analizado y estamos viendo pues precisamente la tasa Tobin, sus efectos. Desde la Confederación de Cuadros nos preocupa un efecto maligno para la, la Unión, precisamente es una tasa que va a afectar a los países del, del euro y los países del euro, el del euro en todas las operaciones eh, de mercados tiene un competidor muy importante que es la City Londinense. Uh -huh. ¿Mm? La tasa Tobin va a generar un traslado de operaciones hacia la City Londinense que va a perjudicar a los mercados europeos, ¿no? Es cierto que tenemos que buscar fórmulas de ingreso, nadie los discute, eh, es así y es la situación que tiene la Unión y es la situación que tiene en especial en la zona euro, pero tiene un efecto muy perverso para todas las operaciones precisamente de, de los países que formamos el, el marco euro. ¿no? Y precisamente uno de los grandes objetivos, y posiblemente don Enrique lo conozca más que yo, eh, uno de los grandes objetivos de, de Alemania era centralizar las operaciones financieras del marco euro en Frankfurt. Oh, sí. Y esto es una de las competencias directas que nos vamos a crear nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, todo sea por intentar sanear el, marco, el entorno de, del marco euro, y todo sea, efectivamente no va al sector especulativo, porque no va, va, va a operaciones normales y habituales, porque no va a tener límites, no va a tener límites, aquí no estamos diciendo, no, es que las operaciones son a partir de cierto importe y queda excluido el pequeño inversor, el pequeño acionista. No, en el marco que ahora mismo nos han planteado, no hay límites a esa aplicación. Es una aplicación, además, que va a ir sobre los importes de operaciones en un 0,01. Parece muy pequeño, parece muy poca cosa, pero es que subamos, eh, posiblemente, a las grandes operaciones especulativas, es algo que no le va a afectar, pero sí muy directamente a los pequeños y medianos inversores. Y ciertamente nuestras empresas tienen un camino eh, para financiarse, que es el crédito, ahora mismo aún es muy pequeño, y el otro, las, pequeñas, las medianas y, y algo más grandes empresas, tienen un reto que es intentar acceder a los mercados. Y ese es un reto que en España en especial, por nuestro tamaño de empresa, es muy complicado y esto aún lo va a dificultar más. Habrá que ver, habrá que ver. Además, eh, la tasa Tobin será inmediata, ¿no? ¿Cuántas medidas queremos 15, que se tomen?
2: 2015, ¿no?
0: 2015, sí, inmediata. Sí. Estamos hablando de seis meses. ¿Cuántas medidas queremos que se tomen? Y no hay estos plazos tan cortos, ¿no? <risa> bueno, me, iremos me, viendo.
3: Pero todavía no lo hemos visto. ¿Eh? La, la previsión es que sea inmediata. Yo, yo creo que con este diseño es, no, no, no la veo, y además hay, hay elecciones de por medio, eh, no la veo, eh, tal como está ahora configurada, no la veo tan, tan inminente. Y creo que tiene que pasar por retoques el... el, el el hecho real, eso hay que saberlo, es que eh, como tiene un factor manipulable e intuitivo eh, muy fuerte, el, si nos referimos al Parlamento Europeo, es muy probable que salga una mayoría pero no digo ya por qué porque, porque gane el, el Partido el Socialista Europeo, que salga una mayoría bastante consistente a favor de que se haga algo, por lo menos. Eh, lo que espero, lo que, espero poder ayudar a que se haga algo razonable, ¿no? Que por eso defiendo yo, sencillamente, un recargo. Yo creo que el FMI va más, más por ahí, un recargo sobre el impuesto, de, bueno, sobre los beneficios específicos del sector financiero. En efecto, lo otro plantea, bueno, allá estamos hablando de geoestrategia, a mí, eh, personalmente, que se le quite ese poder eh, eh, omnímodo a la City, donde se, no me parece nada mal, sobre todo cuando dice Inglaterra que se quiere ir de Europa. Entonces, claro, me no otra discusión es que se le quite y que vaya a Frankfurt. Bueno, ¿por qué a Frankfurt? Pero, pero eso, pero bueno, eso ya entramos en otro. El, el motivo nunca sería la, la el, este, este, instrumento de la tasa Robin Hood o lo que se llama, ¿no? Sería otro, sería porque claro, a ver, tienes que tener una solidez financiera donde la gente sea leal. Y me temo que, claro, país que de mañana me voy, no quiero yo esto y tal, no 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 aprueba ninguna de las medidas, no está en el euro, no aprueba ninguna de las medidas que se hacen para con, eh, consolidar el euro y poner orden en el sistema financiero. Pues claro, es desagradable, ¿no? O sea, eso, eso va a haber que ir corrigiéndolo.
0: Es que es curioso en, en ese marco, ¿no? Es decir, eh, una de las medidas que precisamente cuando se habla de... C... Desde los conservadores británicos, la parte neurocéptica que aprueba y apoya la permanencia dentro de la Unión, están las pérdidas que puede conllevar el alejamiento de la Unión Europea. Y una de ellas es el, el, la pérdida de capacidad de gestión en los mercados financieros que tendría la Citi, ¿no? pero vamos, pues, con esta medida desde nuestra postura mmm, creemos que le estamos ayudando a que no se produzca. ¿no? Sí. De todas las maneras, eh, es cierto, y bueno los sondeos apuntan a que habrá un cierto empate entre, entre populares y, y, y socialistas también en el Parlamento Europeo, eh, el acuerdo parece ser generalizado ¿eh? en la ¿En necesidad de aplicar, de aplicar esa medida. Lo que habrá que ver es, el, eh, digamos, los flecos finales de ese acuerdo. Yo creo que ahí tiene que haber tiene que haber unos límites, es decir, no todas las operaciones deben entrar en ese en ese recargo, sino un cierto a partir de un cierto volumen ¿eh? y eh, habrá que discutirla, habrá que discutirla. Yo espero tener la suerte con el amigo Enrique Calvé que nos transmita esos, esos debates parlamentarios en la Unión, algunos de los cuales, le veo algunos de los cuales eh, he vivido hace ya algunos años, ¿no? Eh, es cierto que ahora mismo tenemos un problema y ese problema es que tenemos que prepararnos. Hemos salvado parte del sistema financiero europeo, entre ellos el, el español, y tenemos que prepararnos para evitar eh, para evitar situaciones semejantes. Y bueno, pues ahí estamos también con el diseño del Fondo de Liquidez para la Reestructuración Bancaria Europea, que será otro de los elementos que habrá que analizar, eh, aunque bah, prácticamente está determinado los tiempos, los timing que... De su creación y habrá que determinar, por ejemplo, en España tenemos mucho interés por determinar de dónde vamos a, a realizar las aportaciones, ¿no? No son pequeñas, nuestro sistema financiero ha recibido unas importantes cantidades, hay que devolver esas cantidades y parece ser que el gobierno español desea, con la devolución de esas cantidades, que sea la, la vía para crear o para aportar a, a ese fondo, ¿no? Eh, lo que estamos es tratando de evitar eh, males mayores en, en el corto espacio de tiempo, ¿no? Y, bueno, veremos a ver si estructuramos unas medidas que no agraven los problemas actuales.
3: Sí. Yo, es que, si me permite hago una, una pregunta al profesor, también de paso, eh, porque aquí se ha dicho, sí, eh, vamos a ver, eh, que, bueno, hemos logrado... Eh, rescatar, vamos, el sistema financiero europeo, etcétera. Estabilizarlo no, cuanto menos. No, ah, ahí está. Es que yo tengo mis dudas, es decir, cuando en, según yo empiece eh, mis análisis eh, conceptuales, eh, no, 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 me aburre mucho la cifra pequeña, y, mm, yo veo muchos escenarios en que no es posible imaginar que España no tenga que hacer una quita, por ejemplo. Lo cual es, es gravísimo. Grecia la está haciendo, en, de encubiertamente. Y, por lo tanto, eso de que se asanea el sistema financiero europeo y, sobre todo, el de la zona euro, yo lo pongo en, entre comillas. Es decir, hay que encontrar un sistema eh, para terminar de dar confianza a ese, porque, porque realmente es que tenemos muy difícil pagar nuestra deuda en tiempo. Pero otros países también. Y Francia, que no está haciendo reformas estructurales, lo va a tener muy pronto. Lo que quiero decir con eso, y la solución no es la tasa de atomic, no tiene. ahora he pasado a otra dimensión, lo que quiero decir con eso es que mmm, hay que imaginar algo, que no sé, que a lo mejor será la famosa idea de, eh, bueno, pues, eh, eh, bonos a 100 años y al 1%, que es una manera de hacer una quita disimulada, ¿no? Claro. Pero, verdaderamente con... con Contante y sonante, porque claro, se dice, bueno, la, la deuda de España, pues el 100% del PIB ya lo tiene Italia, lo tiene Japón, no, perdón, lo tiene interna, pero nosotros que tenemos una deuda externa, se dice, los de a los de fuera, y de eso no te escapas, no te escapas, sí, claro, pues si no le pago, y dice, muy bien, pero ya, me pido usted dinero otra vez, y si no le pido dinero, yo aquí paso hambre.
2: No, yo también dudo de la sanidad del sistema financiero español, eh, fíjate, y hay otra cosa que me induce a dudar. El, estuve mirando las estadísticas del Banco de España la, la deuda pública que tienen y los dos últimos meses del año se reducía sorprendentemente sí, sí.
3: Bueno, pero pues ya sabe, ¿no? Pues se, pagaba, se pararon la factura. Es <risa> sí, sí. público cero, no sé qué. Sí. Digo, no. no, pero también, también
2: yo creo que es por lo siguiente. Se comenta que en el próximo tres, test de estrés sí. se va a incluir también como, bueno, la deuda de pública ya no es tan segura como habíamos dicho siempre. Y entonces el banco un poco para presentar, van a examinar diciembre, para examinar cuentas de fin de año más saneadas, parece que lo han quitado por alguna vía. Se han, reducido, la... se han
0: reducido las tenencias de deuda española. Sí, pero se han reducido. De deuda pero
2: a mí me ha sorprendido, ¿no? Sí. Pero si están comprando. Eh... Si es lo único que compra a la banca, si es no, lo único que no, presta no, al no, gobierno, no. ¿no? Vamos a ¿Eh? ver,
0: no es lo único. Lo que sí es cierto es que, de cara a los test de estrés, eh, eh, ciertas entidades financieras españolas han reducido las posiciones en deuda española para tener menos problemas. Y sí. otras cosas porque había un gran debate en cómo calificar eh, esa deuda, esa tenencia de deuda, porque desde la Unión no quieren calificar esa deuda eh, soberana, de la misma manera todas. ¿no? Quieren sí, ver diferentes, diferentes calificaciones, dependiendo precisamente de las calificaciones que tienen esa deuda. ¿no? Eso ha conllevado una eh, rebaja de, de tenencia de, de deuda española en diferentes entidades. De todas las maneras, mmm, el marco en el que estamos ahora mismo, eh, también eh, la Unión ha rebajado muy considerablemente esa posible eh, injerencia, vamos a llamarlo injerencia porque es un cambio de reglas en mitad del partido de cara a los test de estrés a realizar inmediatamente eh, esa calificación de deuda. ¿no? Eh, no tenerla en ningún momento como capital parecía ser que era una de las grandes de los grandes eh, eh, ideas de, de Bruselas, pero tampoco eh, calificar eh, dependiendo de la calificación de esa deuda, eh, calificar el riesgo, ¿no? Y por consiguiente, si pasamos de capital a riesgo, lo que estamos haciendo es pasar de eh, tener a tener que provisionar, ¿no? Pero, pero parece ser que esa medida también está bastante atenuada en los próximos test de estrés y eso ha conllevado también eh, una cierta relajación en los mercados, que es lo que está llevando ahora mismo a nuestros tipos de interés y a nuestra prima al, al campo en el que estamos, ¿no?, o a la medida en la que estamos. Por ello, esas medidas se tomaron básicamente hacia final de año, cuando aún no estaba determinada cómo se iba a evaluar dentro de los test de estrés esa esa tenencia de deuda y ese digamos ese mar de fondo se ha resuelto en gran medida eh, eh, no modificando la calificación de, de las tenencias de cara a los a los tres
2: sí pero un poco mis sospechas sobre la situación de la banca es también quitando la deuda pública están dando cada vez menos de la cifra global de crédito a otros sectores a otros sectores interiores, también se reduce. Claro, la banca tiene que ganar por préstamos. Si no los da, ¿dónde están los beneficios? Sí, por sí. eso digo que el sí, tema... Hombre,
3: por el trading, el... Es eh, eh, si, decir, yo, yo, hombre, cojo al Banco Europeo al 0,25... No,
2: claro, claro. Y sí, al sí. compro deuda al 6, 3, sí, claro. 4. Bueno, sí, aunque
3: sí, antes 4, se, compraba 3, 5, se, o sea, se compraba al 5, ahora se está comprando al 3, pero seguimos sí, teniendo sí, sí. un margen, ¿no?
0: Sí. De todas las maneras... Eh... Cosa
3: que solo puede hacer el sistema financiero y la banca. Porque los demás no podemos pedir al Banco Europeo. Claro, es que ese... Esas son las series de ventajas que tiene el sistema financiero que, hombre, cuando le vaya bien tendría que contribuir un poco más. Sí,
2: es, es un tema que hay que tratar. Cuando sí, vaya sí, bien, sí. ¿qué pasa aquí? Esto sí, es claro, un tema claro. que no está no está resuelto porque, hombre, el poder de la banca, le diríamos aquí. Sí, sí. Claro.
0: Sí. Hombre, la barra libre que, que se dice de, de liquidez y del Banco Central Europeo tendrá que empezar a reducirse. Lo vamos a ver, no posiblemente en este año. Aún no estamos en ese contexto. Eh, lo va a marcar mucho la Reserva Federal eh, Norteamericana. Yelen ya ha avisado en cierto tiempo y no va a ser cuando te avisan y sobre todo del tapering, sí. eh, exactamente sí, sí, sí. cuando te avisan es que no vamos a tardar mucho en verlo y e iremos detrás no y iremos reduciendo esa liquidez del Banco Central Europeo y con lo cual volveremos muy posiblemente al cauce natural del beneficio del sistema financiero que es recoger depósitos dentro de sus clientes y prestar ¿eh? además con un mercado donde se ha reducido la competencia es cierto que también sí, se ha reducido importante. el mercado sí, sí, es cierto sí. y pero no cabe duda que hay muchas pequeñas, medianas y grandes empresas que están, ahora mismo estamos viendo en, cual, en cualquiera de las noticias, cómo se están renegociando en las grandes empresas toda su situación de deuda, todo su, su marco de, de deuda. Además, bueno pues el momento no es malo, con una bajada de tipos como se están produciendo, las grandes se lo han podido permitir esperar y dilatar ese marco de renegociación. Y las pequeñas y medianas empresas van a ir teniendo acceso a ese crédito. Lo que ocurre es que no volveremos al algún, algún crediticio que hemos vivido. Eso, eso, y eso, eso es algo que todavía no acabamos de asimilar. Eso, está claro. ¿eh? eso no acabamos de asimilarlo. Y hay que buscar alternativas. Yo creo que está habiendo alternativas, está tratando de crear alternativas para la pequeña y mediana empresa en materia de financiación. ¿eh? Y uh, simultáneamente vamos a tener una cierta apertura, del sistema financiero español hacia el crédito, pero en unas medidas eh, tal vez eh, no la esperada, pero no es la esperada porque es que no podemos volver a la locura que vivimos, ¿no? Eh, hemos vivido una burbuja inmobiliaria, pero hemos vivido una burbuja inmobiliaria por una burbuja crediticia entonces eh, hay que ser consciente ¿no? pero no cabe ninguna duda que eh, va, a haber un, va a haber un aumento del, del crédito y sobre todo a pequeñas y medianas empresas, más, más que al consumo final de particulares ¿no? ese crédito va a ir a pequeñas y medianas empresas
1: de todas maneras, están ustedes hablando de la burbuja inmobiliaria y yo me pregunto, y en, en el café de las diez lo hemos eh, formulado también en alguna ocasión, ¿qué estamos haciendo para generar eh, crecimiento económico en nuestro país? Si el sector del ladrillo está como está, si el sector financiero está como está, obviamente recuperándose, lo sabemos, pero estamos como estamos, ¿cuál va a ser el motor de España de cara a futuro?
0: Hombre, hay dos motores indiscutiblemente. ¿Turismo? Turismo que es, digamos, que nuestro oro negro y, segundo, las exportaciones. ¿no? España tiene una fase, ahora mismo, que tiene que aprovechar. España tiene que reindustrializarse. Y en una industria eh, diferente. O sea, no cabe ninguna duda, todos los manufacturados, indiscutiblemente, en este momento tenemos eh, capacidad de competir, incluso empezamos a competir con mercados como el chino, en una medida pequeña, pero empezamos. Pero hay una importantísima... Industria de futuro desarrollada en el Imar de Masí, donde España tiene la capacidad para aportar. Estamos aportando capital humano y, y muy bien formado a la economía europea y tenemos que ser capaces de crear esa industria en España. España tiene, la, tiene las condiciones necesarias para ser una vía de reindustrialización europea, ¿no? Eh, posiblemente en este momento tengamos los costes laborales unitarios más bajos de toda la Unión. Eso hay que aprovecharlo. Tenemos hándicas. Posiblemente tengamos la energía más cara de toda la Unión para nuestro sector industrial. El 80% de la energía se consume, que se consume es para industria. ¿eh? ¿Tenemos, tenemos Con lo cual. Con lo cual eh, tenemos algún, algún hándicap, pero creemos y estamos convencidos que el camino de España es la reindustrialización. Y una industrialización eh, que podemos incluso hablar de industria pesada, que podemos desarrollar y que tenemos los factores para capitanear esa re reindustrialización europea. Como comentábamos aquí, hay países europeos que no están tomando medidas y que están perdiendo campo en, esa, en, esa, en ese sector industrial, ¿no? Bueno, te
3: tenemos otro factor diferencial en español, eh, porque usted ha dicho una eh, que es que también tenemos una, no voy a decir la peor, pero una de las, eh, vamos, una ingente cantidad de políticos incompetentes y corruptos que a lo mejor no tienen en otro sitio, eso lo que fastidia, porque además yo, eh, usted ha dicho teníamos una hemos tenido hemos padecido una burbuja pero una mega burbuja inmobiliaria porque claro es que construíamos más grande más que toda Europa junta ¿no? o sea que no ha sido como Irlanda que no no es que una mega burbuja eh, derivada de una mega burbuja crediticia por, por, a, nivel, a nivel mundial, ¿cierto? Yo diría de una mega burbuja crediticia muy mal aprovechada y muy mal orientada también. O sea, la mega burbuja crediticia ha existido para otros países y, hombre, han, 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 han actuado de manera distinta y nos se han puesto a hacer, eh, a hacer casas por la, destruyendo sus costas por un tubo, ¿no? Ahora, diciendo eso, ¿es eh, lo del turismo a mí me parece indiscutible? indiscutible, eh, hay algunos servicios, algunos ligados al turismo, a los que no habrá que, que, que renunciar. Eh, dicho esto, lleva tiempo el, el cambiar un, un, un modelo un, un modelo y un tejido industrial. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene España para hacer eso, es la famosa idea esa de, bueno, pues somos un país de pymes, que lo somos, y ya viene el, el cachondo de turno, que después hasta llega a ser director ...del Fondo Monetario Internacional, y dice claro, y fíjese usted, si cada pyme contrata una persona, vamos, ya es que bueno, no, no, no en fin, no tenemos españoles bastante. Eh, claro, eso, eso es muy muy divertido. O sea, el taxista de la esquina eh, va a contratar a uno, el del bar de abajo, que ya son dos, va a coger a donde ¿de qué? ¿De qué? Es decir, no somos un país de pymes, somos un país de microempresas, básicamente. Este es un problema que tiene el tejido industrial y que el modelo es Alemania y que están tan preocupados, eh, mi buen amigo el director general de industria actual, Manuel Valle, como el, 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 de, el, el director general de industria de Europa, que también es un español, Daniel Calleja, brillantísimo, y es para determinados países, entre los que se encuentra España, hacer que ese sorpaso, ese sorpaso es decir que de verdad tengamos medianas empresas cuarenta 50 trabajadores que esas sí las son las que ya pueden formar a los suyos invertir en IMAS de, de una, y más hacen un tejido industrial como el que hay en Alemania amplio y tal de, de, España, eh, de, de perdón de, de empresas tecnológicas pero muy performant con mucha capacidad de, de crecimiento por supuesto y de tal. eso en España no lo hay es decir cuando se habla de aquí de pymes es, básicamente son autónomos o diminutas Familiares diminutas y tal, y eso hay que crearlo, y eso hay que crearlo a base de I más D, a base de, y eso lleva tiempo. O sea, no se improvisa de pronto un tejido industrial, lo hemos destrozado. Y lo que se esté haciendo ahora eh, para recuperarlo, tengo mis dudas. Probablemente también es verdad que no hay mucho dinero como para, pero, pero, pero tengo mis dudas. Desde luego, haber sacrificado en prioridad la I más D más I, igual que la educación, etcétera ya sé que las situaciones de emergencia la cosa aprieta, pero no ha sido lo más inteligente no entonces yo tengo mis dudas de que verdad se esté trabajando activamente y lo primero que tiene que hacer uno para trabajar activamente es la educación y es decir, decirle, señores esto, miren usted los países prósperos lo han hecho así pero claro, hay que pasar una travesía del desierto eso no es que usted mañana se va a levantar y va a tener una empresa de exportación de, de elementos de cohetes o de, o de drones. No, no, eso no se va a estar mañana. ¿eh? mañana. Mañana va a usted empezar a aprender cosas de eso. Y eso pues no se está haciendo, ¿no? Y, y se está yendo a, de nuevo a lo fácil. El turismo ya está establecido y yo me temo que están todos locos, pero todos locos para volver a relanzar la construcción. Y claro, ahí vamos mal.
2: Sí, no, vamos, lo he comentado yo al principio, esto que decía, que la recesión en la que estamos es grave, porque es que no es que las empresas estén trabajando al 80%, sino que se han ido, han desaparecido, Exacto. y claro, reconstruir un traje de industrial, como dices, estos son años, dureza y, y un largo desierto, entonces, claro, y el modelo se dice, el modelo, si es que, primero, las autoridades no crean el modelo, por, porque no lo saben, o sea, ni tienen capacidad, yo tampoco es decir, el modelo nadie lo sabe el modelo se hace donde hay ambiente eh, para que surjan empresarios y estos son los que hacen los modelos entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Ambiente y ambiente desde como buena educación una banca competitiva y grosa competencia y gente bien formada ley
3: Entonces, de le, eh, respeto a la ley y el estado de derecho y seguridad sí, sí, jurídica está hecho, está hecho. añadido a lo que usted acaba de decir exacto. eso más educación de verdad de sí, verdad sí, sí. ¿eh? no la ley sí, sí. educación de verdad eso sí es crecimiento sostenible sí, en el exacto. Futuro.
2: es decir ¿sí? como todos los años leemos el informe pisa también leemos el world Economic forum sí, y el Doing Business de, del Banco Mundial claro, ahí pues España está en el puesto cuarenta y tantos y ahí dicen, bueno, facilidad para hacer negocios facilidad para obtener crédito eh, respeto a la ley confianza en los políticos, es decir, dan tú una serie de indicadores que España está, oye, en muchos casos en el puesto ochenta, esto que llama la, la economía once del mundo hombre, sí, por, por tamaño eres tal, pero que hay que ver renta per cápita e instituciones y entonces, como tenemos tales problemas institucionales, que es lo que hay que hacer porque esos problemas son de razonablemente hombre, no digo sencilla solución pero sí por lo menos acometiéndolos con energía, y usted deje el modelo que el modelo lo harán otros, ¿qué es lo que hizo Irlanda? pues bueno, exacto, instituciones para que vengan empresas extranjeras que es otra cosa con la carga que sigan
3: marcando el esto, modelo, esto no, la es de decir, los las, grandes model,
2: las grandes inversiones los van a hacer inversores extranjeros que no vengan solo a comprar unas empresas sino que vengan eh, a invertir, inversión directa que la inversión financiera con la que viene se van, que bueno, bien que ven y bueno, es una prueba de confianza en el sistema, nos ayuda, pero ¿qué hace falta con estas inversiones? Considerando que aquí tenemos capital humano, que sí, sí, medio lo tenemos, medio no lo tenemos, pues venga, hay que contar con este apoyo. ¿Y cuándo van empresas extranjeras? Pues un bajo impuesto de sociedades. Para, dos buenos,
3: no, para, para no. dos buenos políticos que teníamos los hemos enviado a Francia y uno es primer ministro y la otra es de París. <risa> ¿no? sí, sí, sí. Pero antes de la palabra, es decir, a todo lo que usted ha dicho que hay que leer para tener una perspectiva es España, el World Economic Forum, etc., yo sugiero leer también los distintos análisis y eh, ha habido recientemente la publicación de un mapa de riesgo político mundial
2: el de la, eh, de la, el eh, de una de aseguradora
3: contención. una aseguradora pero una aseguradora de la que claro que va directo a inversores que son sí, los que claro, miran claro se los, llama ¿sí? McKin, eh, Hassan McKinsey no sé qué pero uh -huh. lo, lo tengo por ahí pero hay otros y claro en este último concretamente España estaba a la altura de Argentina y por detrás uh -huh. de países uh -huh. como Grecia uh -huh. de seguridad política seguridad uh -huh. política porque es que el inversor solo mira Vamos, a mí no se me ocurriría en mi en mi en mi en mi en invertir en determinadas regiones de España en este momento ni de broma, por ejemplo. Sí, de ¿no? de, la idea es, esta, que les... es como invertir en un país nebuloso no, del cara al futuro.
2: La idea es esta, que el Estado haga lo que no podemos hacer los particulares, como reformar el sistema de justicia. Hombre, justicia rápida, ya justa. A lo mejor es pedir mucho <risa> sí, en España. Sí, pero... Mira, usted, por lo menos rápida, que yo no esté cinco años pensando que a lo mejor me la cargo bueno Esto, como no lo puedo hacer yo, es lo que tiene que hacer el Estado. porque qué se meten otras cosas? porque qué se meten el cambio climático? Usted tampoco va a hacer nada. Usted haga esto, la justicia, la educación, sanidad, que decimos que tenemos una sanidad maravillosa. Pero si cuando te pasa una cosa, vas al médico complementario, ¿no? O sea, que de verdad es que vivimos de mitos. Tenemos la generación mejor educada de la historia. No,
3: eso, sí es, ¿eh? eso es terrible, haber sí. propagado ese mito. Es objetivamente falso. Ahí está Pisa y además se ha confundido lo que es educar a una persona con formarlo técnicamente. Con tener y, un título. Y, 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 y con, y con ya con la titulitis eh, eso, 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 eso es una... Pero, vamos, el otro no, día estaba con los profesores Garicano y ah, sí. Fernández uh -huh. Villaverde uh -huh. Que trabajan los dos ha en, en eh, universidades extranjeras Una en eh, inglesa y la otra americana y decía, el mito más destructivo es eso, que tenemos la... Porque además es que es como lo de crecer al 1%, dice, voy está todo hecho, y tal. Vamos, es una barbaridad. Y uno se cree que de verdad la educación funciona. Realmente, en términos comparativos internacionales, tenemos de las peores preparadas de la historia, y eso hay que saberlo. Bueno, bueno,
0: vamos a ver. A pesar de todo, de todos los augurios que tenemos encima de la mesa, seguimos siendo, creo recordar, que la doceava economía del mundo,
2: ¿no? Permítanme una cosa solo. Vamos a ver, y el... es que esto es el problema, vamos a ver si... Cuando se separan los catalanes no sé quién, pasamos a ser... Eso es tamaño global. Es decir, Holanda, estamos encima de Holanda porque somos menos. Es decir, es, no, pues hay más. que... Pues somos más, perdón, claro. Pero La es un nivel de vida bueno, se sale para el turista por todos los sitios. Es decir, la, la undécima es el tema de tamaño, como, como China, sí, es la uno o la dos, vale. Pero hay no, que sí. mirar el per cápita. No, Ojo, y, y, ahí y, estamos.
3: Y, 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 ¿Y mire dónde está Arabia Saudí? Está altísima claro, también, claro, sí, claro. claro. Pero y la sociedad, claro, claro. <ríe> un poquito. Pero el... siga, pero favor, pero hay siga, que ver siga. hay siga. que
0: ver factores positivos. Es decir, con tanto que nos queda por hacer, sí, aún sí. tenemos una economía que tiene Capacidad y tiene cierto músculo ¿eh? para poder recuperarse. Y eso es lo que hay que mirar, tenemos que mirar la botella medio llena, sí, ¿eh? y eso es un fa un factor necesario en momentos como los actuales, eh, lo hemos puesto encima de la mesa, lo que hace falta es confianza para el sector privado, porque quien realmente termina creando un nuevo modelo económico es el sector privado Sin duda. ¿eh? Eh, hoy en día ya no tenemos no tenemos estados pues, como podía ser en los años 50, donde el estado podía crear todo, ¿no? hoy o, ya o no Corea del Norte, ¿eh? ¿Eh? si uno quiere elegir por Corea del Norte <ríe> que vaya ahí ¿va? mí que bueno hay algunos, que, hay algunos que eligen voluntariamente Cuba ¿no? Sí, sí, incluso bueno, esto, alardean de ellos ¿no? pero hay que ver el factor positivo ¿no? España tiene mucho recorrido para mejorar y tiene muchas posibilidades y eso no, te, no podemos olvidarlo ¿Tenemos un factor político negativo? Hombre, tenemos riesgos políticos, no cabe duda. Yo en, eh, a, a la vuelta de la Semana Santa les diré un poco, porque en la próxima semana eh, estoy toda la semana en Atenas analizando la situación griega con los managers eh, helenos y, y transmitiré, no, 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 eh, yo me comprometo aquí con, con la señora directora, transmitiré lo que allí, lo que allí nos, nos digan. Pero yo sí os digo algo muy sincero, ¿eh? Eh, los griegos nos envidian tremendamente de la situación española, ¿eh? Y la situación griega es, ha sido dantesca, está ahora mismo moderadamente estable también, es decir, no va hacia abajo, aunque está muy abajo, pero realmente eh, nos envidian. Nos envidian tremendamente la situación española. España tiene mucho recorrido por hacer, pero tiene muchas herramientas para utilizar. El tema de la educación es indiscutible. Lo que ha ocurrido en España es que una parte de la sociedad muy pequeña se ha formado y se ha formado bien, se ha formado básicamente a través del mundo universitario, seguimos teniendo un problema tremendo, que es la formación profesional, la formación técnica, la formación cualificada, que en este país aún no acabamos de darle el valor que tiene, porque es uno de los grandes ejes a través del cual se puede salir de esta crisis... Es decir, el mundo universitario es, es indiscutible, pero no es el único, no es el único. La sociedad tiene que empezar a valorar lo que supone la formación profesional, la formación cualificada, la formación técnica, ¿no? Ese es uno de nuestros ejes, es un modelo que, que Centro Europa lleva eh, muchas décadas teniendo encima de la mesa, y ese es uno de los campos que enlaza directamente la formación con el desarrollo industrial de un país, ¿Eh? Y ese es un modelo que tenemos de una vez por todas que consensuar en este país, sentarnos en una mesa y tomar una decisión para crear un modelo de educación estable con valores. ...donde por encima de todo está el trabajo y el sacrificio, ¿no? Es algo que La hemos perdido en este día uh -huh, ¿de acuerdo? Y también está el respeto a las leyes, el trabajo, solidaridad, solidaridad, una serie de cuestiones y... que se han perdido, ¿no? Y es indispensable que, leyes, por que tendremos Tanto que conseguir
3: <risa>
1: <risa>
3: no, Si me permite el profesor, solo contestar porque me parece muy clave lo, lo, lo que acaba de decir usted que hay recursos en este país y que hay una botella medio llena es absolutamente indudable y además tenemos un ejemplo clarísimo que es cómo se está comportando la exportación la exportación no ha sido ayudada o muy poco, porque no había dinero el ICEX ha hecho lo que ha podido sí. creo que lo ha hecho razonablemente bien pero es muy limitado y tampoco sí. se le ha... como no, no, no y sin embargo la, la, los empresarios en Paseones han sabido y las empresas han sabido buscarse la vida mm, sorprendentemente más y más rápido que... por lo tanto lo hay eh, la diferencia del discurso que hemos podido mantener... Vamos, no hablo por el profesor. Ah. Es que yo ahora mismo estoy preocupado eh, porque eh, caigamos en la complacencia y deja, dejemos desde la de tener perspectiva de sacrificio y de reformas estructurales. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho de positivo. Y solo que añado... Pero no nos creamos que eso no... no al contrario, es, hay que utilizarlo para hacer las cosas bien. Y yo temo que se puede hacer las cosas mal entonces para eso estamos los políticos la, la oposición y tal o lo que es mucho peor que caigamos en la dejadez y sencillamente no hagamos las cosas y creamos que ya hemos llegado uh -huh. eso me preocupa. en este momento me preocupa muchísimo, eso es lo que nos puede llevar de hecho le ha pasado a algunos países, yo, yo creo que Francia e Italia por ejemplo están creciendo miserablemente mal por no hacer las reformas estructurales independientemente de la crisis desde hace 15 uh -huh. años, ¿eh? bueno pero nosotros es peor porque tenemos además la crisis política, etc y no nos podemos permitir creer que hemos llegado a la meta, vamos es que ni va. A... Entonces, por eso mi discurso generalmente incide más en, en lo que hemos hecho mal y en, en, en en, en aguijonear a la gente. Pero no discuto que, claro, que tenemos... Hombre, si es que eh, en eso estamos, en aprovechar bien lo que tenemos.
0: No, precisamente esta semana el informe del Círculo de Empresarios que ponía encima de la mesa las pequeñas la, perdona, las medianas empresas españolas, el valor, es posible, el desarrollo, sí, 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 las sí, sí, medianas. Sí, sí, es sí. cierto que aún son pocas, es cierto, ¿eh? sí, sí, sí. y el camino de la internacionalización y de la exportación de las medianas empresas es indiscutible. <coughs> no hay que olvidar el desastre, el desastre que era eh, la diplomacia española en el marco eh, económico, ¿no? Es decir, nosotros, un país como España, que creo que internacionalmente, tiene una historia y tiene un peso, pues ha tenido una red exterior diplomática que se ha olvidado de lo que era el mundo económico. ¿eh? Desgraciadamente, eh, venimos teniendo desde hace, vamos a poner unas cuantas décadas, para no poner un sí, color concreto, sí. ¿eh? una diplomacia externa española que poco ayudaba a España. ¿no? ¿Eh? Sí, y ese poder... es uno... Sí, económicamente sí, sí, Es uno de los sí, sí. mayores errores que hemos tenido Y eso, pues ahora mismo eh, Las empresas que están exportando Exportan por sí mismo, por su fuerza, por su capacidad Por su sí. trabajo, su reinversión Su continua búsqueda De alternativas en el mundo económico no Y eso, pues eh, hay que hay que seguir Indiscutiblemente eh, El profesor lo sabe mejor que, que nosotros De una crisis se suele salir En el doble de tiempo que la crisis se genera no Con lo cual nos queda todavía Muchísimo recorrido, ¿no? Pero las crisis,
2: crisis hay... financieras siempre han sido más largas. Más este largas, además. Las históricas, las financieras sí, son las peores. ¿sí? Porque afecta a todos sí, sí. los sectores privados. el
3: estudio de rogo este y, y Carmen Reijard. ¿sí? Exacto. el y Esta crisis no es como lo demás sí, sí. O sea, tenemos más rato. This tiny is different. Sí, <laughs> libro, sí, 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 sí. Y además,
0: históricamente, eh, de las crisis se salían con guerras. La historia ahí la tenemos, muy reciente. En la Unión Europea, la crisis económica de los años 30 termina desencadenando con la llegada de radicalismos al poder y por lo consi y por consiguiente esos radicalismos desembocan en guerras. Eso es lo que el actual eh, desarrollo, digamos, social ha evitado. Hay guerras parciales, hay guerras localizadas, eh, pero no hay unas guerras generalizadas que terminan hundiendo no solamente la economía, sino lo más grave, grandes pérdidas humanas. ¿no? De nuevo,
3: entonces por ahora. Estoy completamente de acuerdo, pero no creamos que eso sea es alcanzado. Claro. Es decir, que Europa eh, tiene mucha experiencia de volver a las malas andadas, y en eso eh, combate... Es decir, estoy de acuerdo con usted, pero entonces, bro? No, entonces ya la, bah, Esto en Europa es imposible. Sí, claro, como era imposible lo de Yugoslavia. Entonces... El que, no, el que sigamos sin guerra, que yo creo que es lo que va a pasar, es trabajo de toda la sociedad día a día todavía. No creamos que ya nos ha bendecido sí, sí, el cielo. Sí, Perdone sí, que la haya interrumpido. No, 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 no nada, mucho menos. Sí.
0: No, no, lo que... Y yo estoy completamente de acuerdo. Quedan muchos deberes por hacer. Es. Muchísimos deberes. Sí, sí, sí. ¿eh? Y es cierto que tendremos muy posiblemente eh, un año, un año tranquilamente, donde vamos a tener dudas si se están haciendo los deberes. Porque hay un factor sí, político... Claro. Y lo hemos visto, lo hemos visto en Alemania, como eh, Alemania ha frenado el desarrollo de la Unión porque había un factor político, hay un factor político que incide menos ahora mismo en las europeas pero no cabe en España eh, que va a incidir muchísimo pues eh, las próximas elecciones durante el 2015 tanto autonómicas y locales como el final de año que volveremos a tener o estaremos llamados a las urnas y eso pues ciertamente eh, lo que hace es aminorar el cumplimiento de los deberes.
3: ¿eh? Pero bueno, hay 900 nuevos funcionarios a los que le viene muy bien. Mil, mil y pico. 915 nuevas plazas. Y mil y pico de promoción y mil y pico interna. Y de promoción interna, esto que también, es como hombre. los trieños, sí. por ser más viejo un poquito más. No, por haber calentado
2: una silla, te un funcionario de por vida, hombre. Esto es fraude. Sí, sí, sí. Vale,
3: ¿Hay... O sea, siempre hay gente a río revuelto. Claro, <risa> claro, 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 bueno. bueno, señores, no, bueno, José Ignacio,
1: claro. Cándido y, y Enrique Calvez, muchísimas gracias por estar en, en Onda Inversión una semana más, analizando todo. Y si cogen el coche... Que no, me, no me lo ponga de excusa la semana que viene. No, no vale, vale. Ahora, vale,
3: vale, vale, <ríe> ah, ¿no? pero él ha llegado peor que yo, no ha sido el peor de la clase. Vierto, <ríe>
0: cierto, sí, cierto, cierto. Sí. Yo debo un café a los señores con tertulio y a la señora directora. <ríe> yo menos. vine
2: andando por si acaso, ¿eh? De, de. Pero ahora tengo así, que coger el coche y, y, a, y a la vista sí. de las prevenciones sí. las tendré.
1: Seguiremos analizando toda la actualidad en donde Inversión. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros.